0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Was war für dich deine Stunde Null, als du gemerkt hast, das, was du fürs Leben geplant hast, geht so nicht weiter und hast dann eine Entscheidung getroffen, die dir was fulminant Neues gebracht hat.
0: Ja, meine Stunde Null ähm, war, als ich nach meinem abgeschlossenen Jurastudium entschieden habe, ähm, diesen Beruf nicht auszuüben, sondern mich stattdessen selbstständig zu machen.
1: Hey, bevor wir starten, habe ich ein Geschenk für dich. Die zwei Interviews. Und aus über 15 Jahren Coaching-Erfahrung habe ich für Dich eine kostenfreie Aufgabenserie zusammengestellt. Mit jedem Impuls lernst Du Dich besser kennen, stärkst spürbar Dein Selbstbewusstsein, damit steigt Dein Selbstwert im Innen wie im Außen. Wenn für Dich die Stunde 0 kommt, wenn es heißt Phönix oder Asche, wirst Du Deine Stunde Null frühzeitig erkennen und vor allem für die ersten Schritte hast du dann bereits das nötige Handwerkszeug an Bord, um deinen nächsten Level zu erreichen. Jeden Freitagmorgen erhältst du eine Wochenaufgabe und das sogar für ein ganzes Jahr. Darüber hinaus, ich begleite dich gerne individuell, damit du deinen Phönixmoment erreichen wirst. Melde dich direkt an unter stephanhund.com slash 52 Impulse. Und jetzt geht es los mit dem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und mein Anruf oder mein Gespräch geht heute nach NRW. Und dort treffe ich Monika Keuchel. Liebe Monika, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Ja, vielen Dank, lieber Stefan. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier
1: zu sein. Was machst du, da ich die meisten wahrscheinlich erstmal nicht kenne, vielleicht noch ein bisschen über deine Social-Media-Präsenz, was machst du, wenn du nicht arbeitest?
0: Was mache ich, wenn ich nicht arbeite? Ja, ähm, Dann gehe ich am liebsten wandern. Ähm, ich liebe den Wald und ich wohne hier im Bergischen Land. Hier kann man ganz fantastisch wandern. Das nutze ich immer so zum Abschalten, ähm, ein bisschen zum Runterkommen. Das mache ich gerne und... Ähm, ja, in der Vergangenheit bin ich auch sehr gerne gereist. Fernreisen insbesondere ist ja im Moment leider nicht möglich. Von daher verbringe ich auch viel Zeit mit dem Lesen von Geschichten aus Fernländern und überlege mir, wo ich in Zukunft nochmal gerne hin möchte.
1: Ja, das den Vorteil hat haben die wie auch immer zu beurteilenden Maßnahmen auch. Das stimmt ja.
0: Aber ich würde dennoch lieber gerne reisen, anstatt Bücher zu lesen.
1: Ja. Was muss ich heute wollen, um heute dein Kunde zu sein?
0: Was du heute wollen musst, ja. Ähm, da gibt es zwei Bereiche. Also zum einen könntest du äh, Kinderbettwäsche kaufen wollen. Das ist nämlich äh, mein Hauptstandbein. Ähm, ich habe mit meinem Mann äh, ein Unternehmen, das unter der Marke Aminata Kids Kinderbettwäsche produziert. Also wenn du da Bedarf hast für Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren, Pi mal Daumen, dann könntest du gerne mein Kunde werden. Ansonsten ähm, für mein anderes Angebot im Coaching-Bereich müsstest du eine Frau sein, da ich ausschließlich mit Frauen arbeite, und müsstest das Ziel haben, deine Geldblockaden zu lösen und finanziell unabhängig und frei werden zu wollen. Dann könnten wir auch sehr gerne zusammenarbeiten.
1: Da ich jetzt gerade noch mal. Ich hatte gerade vorhin auch ein Interview, die sagte auch, ich arbeite an dieser Stelle mit Frauen, denn Frauen sind anders. Warum möchtest du an dieser Stelle mit Frauen?
0: Ja, weil ich die Erfahrung gemacht habe, eben über mein anderes Business, in dem Frauen wirklich Mangel, also eine Mangelerscheinung sind im E-Commerce, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich eben besonders Frauen gut unterstützen kann. Und dann bei dem Thema Frauen und Geld ähm, ist es auch so eine Sache, dass gerade Frauen, finde ich, ich meine Ausnahmen gibt es natürlich immer, äh, mehr Geldblockaden haben als Männer oder auch einfach nicht über Geld sprechen. Also da gibt es ja so viele Glaubenssätze aus der Vergangenheit, dass man halt nicht über Geld spricht, und das ist bei Frauen meiner Meinung nach viel verbreiteter als bei Männern. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen, also ich arbeite einfach auch gerne mit Frauen. Ich denke, Frauen sollten sich unterstützen und ähm, klar, von den Inhalten her können Männer genauso was lernen, wenn es ums Investieren geht oder um Einkommensquellen, aber ich habe mich da eben auf Frauen speziell. Ja,
1: ja, du, mir ist einfach jetzt erstmal aufgefallen und äh, da ich im Augenblick sehe, der größere Teil unserer Hörer äh, oder Hörerinnen sind Frauen, ähm, aber da wollte ich einfach mal nachfragen. Ja, gerne. <lacht> ja, was war für dich so dieser, dieser Punkt, was hast du vorher gemacht? Du sagtest einerseits Jura und dann sagtest du vorhin, aber du hattest auch noch eine andere Company. Was war so... Was bringst du mit, um das heute zu machen, was du heute machst?
0: Ja, also ich habe ähm, ursprünglich Jura studiert, auch fertig, habe mein erstes Staatsexamen gemacht, habe mich aber in dem Bereich halt einfach nicht wohlgefühlt. Also ich wusste, dass das nicht so meiner Passion entspricht, weder in der Verwaltung noch äh, bei Gericht zu arbeiten, noch eben in der Anwaltskanzlei. Und habe da aber natürlich einiges an äh, rechtliches Wissen gesammelt. Ähm, im, Im Sinne von, dass ich einfach auch Verträge lesen kann, dass ich zwischen den Zeilen lesen kann, dass ich strukturiert arbeiten kann. Also deswegen war das Studium ganz bestimmt nicht umsonst. Und hat auch, dass ich ähm, solche Sachverhalte einfach ganz gut verstehe, wenn es um, um neue Sachverhalte geht. Ähm, das war halt die Erfahrung aus dem Studium. Bin aber auch seit fast 20 Jahren jetzt Unternehmerin. 19 Jahre sind es jetzt genau. Und habe in dieser Zeit als Unternehmerin ähm, halt wirklich ja, ganz viele verschiedene Erfahrungen gemacht und zwar nicht nur gute Erfahrungen, sondern eben vor allen Dingen auch in der Anfangszeit negative Erfahrungen, ähm, die einem widerfahren, wenn man einfach mal drauf losmacht, äh, ohne genau zu wissen, was man da tut. Und da hatte ich das große Glück und das große Geschenk, dass ich einfach mit meiner oder mit unserer, ich mache das ja mit meinem Mann zusammen, mit unserer zweiten Firma, dass wir da einfach nochmal eine neue Chance bekommen haben, neu zu starten und einfach viel, ähm, vieles anders zu machen. Und ähm, privat habe ich mich schon ja, seit zehn Jahren jetzt seit dieser Zeit intensiv mit Geld und dem Geldverdienen auseinandergesetzt, war da auch oder bin in vielen Bereichen interessiert, was jetzt Aktien angeht oder einfach auch mal so verrückte Investitionsmöglichkeiten wie in Automaten zu investieren oder in PV-Anlagen, also so, ich habe da einmal schon in dem Bereich viel gemacht und dann kam für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, Mensch, dieses ganze Wissen könnte man wirklich auch mal bündeln und ähm, anderen Frauen, also da sind die Frauen wieder, anderen Frauen helfen ähm, und sie unterstützen, ebenfalls in dem Bereich ein bisschen fitter zu werden und dann eben auch ihr Traumleben zu führen in der letzten Konsequenz, weil man sagt ja oft, Geld ist nicht wichtig, aber ähm, für mich bedeutet Geld halt einfach Freiheit. Freiheit, das zu tun, was ich liebe und ähm, das, was ich nicht möchte, eben auch zu lassen.
1: Mhm. Ich würde gerne gerade mit dir nochmal in die Zeit zurückspringen. Du hast jetzt gerade dein Jura-Examen in die Hand gedrückt bekommen und sagst jetzt deiner Umgebung, aber ich werde keine Juristin in eurem Sinne. Wie hat deine Umgebung reagiert?
0: Ja, das war nicht ganz so einfach, jetzt gerade mit, mit meinen Eltern ähm, war das nicht ganz so einfach, weil ähm, bisher ist in meinem Leben, sage ich mal, alles immer so glatt gelaufen. Ich habe halt die Schule, ich war nie, nie, nie die Beste, aber immer im guten Mittelfeld, gab nie Sorgen, habe keine Probleme gehabt mit falschen Freunden, Alkohol, Drogen, keine Ahnung was. Äh, bin auch nicht schwanger geworden und alles war immer super. Und dann habe ich ja auch noch angefangen, Jura zu studieren und ähm, für mich kam es nicht überraschend, weil ich halt in der ersten Vorlesung schon da saß und mir gedacht habe, Mensch, also ich bin hier komplett falsch und hatte mit mir selbst dann eine Vereinbarung, dass ich gesagt habe, wenn ich hier einmal was nicht bestehe oder so, ein Schein, eine Klausur, dann bin ich hier raus, aber es hat auch mal wieder alles glatt geklappt. Und dann dachte ich mir halt nach dem Examen, nee, ich muss jetzt irgendwas an meinem Leben ändern, sonst ähm, läuft das in eine ganz falsche Richtung. Und da hat meine Umwelt ähm, schon nicht ganz so positiv reagiert. Vor allen Dingen auch äh, meine Studienfreundinnen, Kommilitoninnen, die haben dann alle angefangen, ihr Referendariat zu machen. Und ich habe halt angefangen, was anderes zu tun. Und da hat man sich sehr schnell auseinandergelebt. Und es war halt auch ja oft so ein Unverständnis: von wegen, du hast jetzt da so viel Zeit und Mühe investiert äh, und jetzt war es für nichts. Und ich war aber schon immer äh, der Meinung, dass nichts umsonst ist, sondern dass man alles aus irgendeinem Grund und mit irgendeinem Zweck tut. Ja, und dann habe ich es einfach durchgezogen.
1: Mhm. Hast du eigentlich mit deinen Studienkollegen von damals noch irgendeinen Kontakt? Heute?
0: Nein, gar nicht. Also es kam jetzt auch nicht von...
1: Sonst hätte ich mich gefragt, wer, wer von denen würde gerne mit dir jetzt tauschen?
0: Das, ja, ich, das weiß ich nicht leider, weil ich mit keinem Kontakt habe, obwohl ich es ein paar Mal versucht habe, wirklich mit einer ganz engen ähm, ja, Kommilitonin noch Kontakt zu halten, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ähm, aber ob jetzt jemand tauschen würde, ja, ich denke schon, weil ähm, ich habe es geschafft, aus dem Hamsterrad rauszukommen, muss halt nicht von 9 to 5 in irgendeinem Anwaltskanzlei sitzen. Aber wenn es die Berufung ähm, desjenigen ist, dann macht das vielleicht auch gern.
1: Das ist richtig, wobei mhm. die meisten Anwaltskanzleien Anwalts äh, sind ja nicht 9 to 5, sondern eher 9 to äh, was auch immer. Mitternacht wahrscheinlich. Ja, so nach dem Motto, äh, ein Freund von mir habe ich irgendwann mal gesagt, gell, du hast einen Halbplatzjob von morgens neun bis abends neun.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: ja. Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um. Würdest du einen sagen, so dieses erste Learning? Ich gebe meiner Idee, nicht Juristin zu werden, nach. Hat dir das nachher nochmal geholfen?
0: Ja, das hat mir auf jeden Fall später nochmal geholfen, weil ich hatte ja eben schon kurz gesagt, die Anfänge meiner unternehmerischen Tätigkeit waren nicht ganz so erfolgreich. Und so hatte ich schon mal die Erfahrung gemacht dass man auch einfach eine Entscheidung treffen kann und dass es danach weitergeht. Und das, das war wirklich ja für mich das wichtigste Learning aus dieser Stunde Null, ähm, zu sehen, egal welche Entscheidung man trifft, sie hat Konsequenzen, ja, aber es geht auch immer weiter. Und das hat mich... Oder hilft mir bis heute immer noch, dass ich mir denke, ich treffe die Entscheidung zu dem jeweiligen Zeitpunkt so gut ich es zu dem jeweiligen Zeitpunkt weiß. Und später ähm, kann man zwar dann sagen, in der Retrospektive ja, war die falsche Entscheidung, weil in dem Moment war es richtig und ähm, so lebe ich ja immer noch.
1: Ja, zumal äh, Aussetzen kostet in der Regel nicht nur Lebenszeit, sondern in der Regel auch Ressourcen wie Geld die möglicherweise andere Möglichkeiten, die einem deswegen durch die Lappen gehen.
0: Das stimmt. Und ich sage auch, also was ich mir ganz gerne sage, habe ich letztens auch mit meinem Sohn eine Diskussion darüber gehabt, dass man manche Wege einfach auch gehen muss, um zu sehen, dass sie nicht funktionieren. Ja, und das ist auch was, was ich dadurch natürlich gelernt habe und was mir halt auch sehr wichtig ist. Und das, ist, das war so, wir hatten ja halt eine Diskussion wegen Schule und ähm, da habe ich irgendwann auch gesagt, jetzt überleg mal, wir sind den Weg jetzt so gegangen, ja, er hat nicht funktioniert, aber wenn wir nie gegangen wären, hätten wir es auch nie rausgefunden. Und das finde ich halt auch immer sehr wichtig. Das hilft mir immer, mich dann auch manchmal zu entscheiden, dass also ich sage, ich muss das jetzt so tun, ähm, auch wenn es vielleicht nicht das Richtige ist.
1: Auch wenn sie es möglicherweise nachher nicht als das Richtige erweist. Ja. Äh, aber letzten Endes sind auch Umwege äh, immer dazu da, die Ortskenntnis zu erhöhen.
0: Ja, da ja. stimme ich dir zu.
1: Ja. Bei der Stunde Null, du hast sicherlich auch die ein oder andere äh, Kundin, äh, die du äh, berätst. Wie kann man an dieser Stelle einfach auch mit der Stunde Null umgehen? Du sagtest, du berätst sie in Richtung äh, finanzieller Selbstständigkeit. Das heißt ja bei manchen auch, ähm, sich möglicherweise vom Partner oder der Partnerin zu emanzipieren. Ähm,
0: ja, richtig. Also, ich bin eigentlich Fan davon, ähm, finanziell selbstständig. Ja, aber ich bin schon Fan davon, dass man sowas als Familie oder als Paar entscheidet. Also, wenn es da Differenzen gibt, finde ich das persönlich schwierig durchzusetzen. Ähm, also da sollte schon Einigkeit sein. Also ich bin jetzt nicht so ein böse gesagt jetzt Emanzen-Typ, der sagt, du musst jetzt von deinem Mann unabhängig werden. Also ich denke, das Bewusstsein ist schon wichtig, dass man auch ohne den Mann ähm, später seine Altersvorsorge äh, gesichert hat, weil ja. Das ist ja ein typisches Frauenproblem, in Altersarmut zu geraten. Also gerade oder viele Frauen, die einfach nebenbei arbeiten in der Firma des Mannes oder einfach auch auf, auf Minijobbasis, Teilzeit, die stehen vielleicht schon hinterher richtig blöd da, wenn sie sich dann nur auf ihren Mann verlassen. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ihr müsst das jetzt alles getrennt machen. Und auf das, also da bin ich weit weg.
1: Ja, also nicht nur auf ihren Mann verlassen, sondern das, was vielen überhaupt nicht klar ist, äh, wer nach Jahrgang, ich glaube 66, aber ich habe es nicht genau im Kopf, äh, geboren ist und nachher als Witwe oder Witwer übrig bleibt, bekommt ja bestenfalls die kleine Witwenrente.
0: Genau, ja. Das
1: heißt also zwei Jahre äh, ein bisschen mehr über dem Sozialhilfesatz und ab dann ist Schicht im Schacht.
0: Ja, das stimmt. Auch überhaupt die Rentenbescheide, also ich denke, ich würde jetzt wirklich mal behaupten, dass äh, ein ganz kleiner Prozentsatz sich diese überhaupt anguckt, also wenn die einmal im Jahr kommen äh, und dann auch nicht zwischen den Zeilen liest, was denn dann irgendwann rauskommt, wenn da ein Datum drauf steht von 2048 oder was auch immer ähm, und dann steht ein Betrag drauf, dann mag man vielleicht ja noch denken, ach ja, das passt, ja, aber man berücksichtigt ja so viele Sachen, nicht wie jetzt allein die Inflation oder dass, dass davon auch noch Krankenversicherungsbeiträge ähm, zu zahlen sind und solche Sachen. Und da finde ich es auf jeden Fall ähm, wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen. Also, dass man dass man sich nicht auf irgendwas verlässt, sei es Mann oder ein Rentenbescheid, sondern einfach die Dinge selber in die Hand nimmt und überlegt, was kann ich jetzt noch tun, damit ich in zehn Jahren, 15, 20 Jahren eben noch ein Zusatzeinkommen habe.
1: Genau. Ja, jetzt hast du doch so ein breites Leben und du sagtest vorhin äh, in unserem Vorgespräch, äh, du hast nicht immer in NRW gewohnt, sondern äh, du kommst aus Garmisch-Partenkirchen, das heißt also zu Fuße der Zugspitze. Ähm, ja, jetzt gucken wir einfach mal in die nächsten 20, 30 Jahre und äh, dann bekommst du ein Angebot, dass dein Leben verfilmt werden wird.
0: Ja.
1: Und du gehst durch Köln, möglicherweise mit deinem Mann, möglicherweise mit Family, möglicherweise auch alleine. Und du gehst an einem Kino vorbei und in diesem, Film, in diesem Kino wird dein Lebensfilm gezeigt. Was wäre auf dem Plakat? Und wie ist der Film?
0: Das ist ja eine wirklich... Ähm Spannende Frage, über die ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht habe. Ich meine, ich kenne das nur, dieses Modell, auf deiner Beerdigung wird eine Trauerrede gehalten. Was sagt der Pfarrer? So dieses Modell kenne ich, das ist ja so ähnlich. Ja, auf dem Kinoplakat wäre auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, was soll ich sagen? Also ich habe schon ein bewegtes Leben. Ich habe ein sehr erfülltes Leben. Und deswegen würde ich erstmal mit dem Titel anfangen. Den würde ich so in die Richtung, es wird nie langweilig oder es war nie langweilig, irgendwie sowas. Ich bin da jetzt nicht ganz so spontan kreativ. Und auf dem Plakat müsste auf jeden Fall ähm, die USA vorkommen, weil das ist meine, meine große Leidenschaft. Da habe ich ganz viel Zeit verbracht, also ich hatte das große Glück fast äh, 20 Mal. Ja, 20 Mal in den USA gewesen zu sein, ganz viele Bundesstaaten gesehen zu haben. Und also auf jeden Fall müsste auf dem Plakat irgendwie die USA vorkommen. Köln natürlich, weil es meine neue Heimat seit 20 Jahren ist. Ich bin im Karneval aktiv. Also insofern habe ich auch nichts, wenn auf dem Plakat eine Pappnase vorkommt. Und ähm, ja, ansonsten gerne auch irgendwie Familie. Das sind Werte, die mir sehr wichtig sind irgendwas,
1: was ein zufriedenes Leben symbolisiert. Hm. War das
0: konkret genug
1: oder? Ich denke mal, jeder hat da sofort äh, da äh, einige Ideen, äh, ob jetzt nun äh, da, äh, die, die Brooklyn Bridge äh, oder Monument Valley oder wie auch immer das da, auf, äh, da drauf ist oder äh, von Köln der Dom. Und äh, ja. ja, wenn du Maumik, mal überlegst, Du hättest damals nicht Nein gesagt, du wärst in die Jura gegangen. Wie würdest du heute drauf gucken?
0: Wie ich, wie ich, das, wie ich mich heute sehen würde, wenn ich äh, in den Bereich gegangen bin. Ich denke mir... Ich wäre, wenn ich das hätte machen müssen, hätte ich einen Verwaltungsbereich gewählt, weil ich habe ja meines Studiums ein Praktikum im, im Bundespräsidialamt gemacht, in der Ordensabteilung. Das war dann so ein Bereich, der mich interessiert hat. Also ich wäre definitiv nie Staatsanwältin geworden und vermutlich auch nie Rechtsanwältin, sondern eher in den Verwaltungspersonalbereich gegangen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich besonders zufrieden geworden wäre, weil ich merke, ich brauche immer äh, Veränderungen. Ich brauche was Neues, neue Herausforderungen. Ähm, und wenn ich irgendwas immer wieder tun muss, dann wird es mir irgendwann langweilig und dann bin ich auch nicht mehr gut in dem, was ich tue. Und von daher glaube ich schon, dass ich, wenn ich den Weg hätte eingeschlagen, ähm, nicht so glücklich geworden wäre, wie ich es jetzt bin.
1: Dann kann ich mir nur hoffen, dass du den Frauen, die jetzt auf dich zukommen und äh, mit dir über ihr Geld oder äh, ihre Blockaden bezüglich Geld nachdenken, da wirklich auch in diese sag mal, Freiheit hineinkommt. Wie können die dich erreichen?
0: Ja, am besten über meine äh, Webseite, also www.monikakeuchel.de. Da steht auch nochmal einiges über mich und äh, meine Arbeit. Ähm, darüber können die Frauen mich gerne erreichen. Und ansonsten Social-Media-mäßig bin ich auf LinkedIn ähm, sehr aktiv. Das ist mein Hauptmedium. Ich habe aber auch bei Facebook eine ähm, kostenlose Facebook-Gruppe für Unternehmen. Da ist auch ein Link auf meiner Webseite. Und da tauschen wir uns auch über unternehmerische Dinge Geld investieren und die ganzen Themen aus. Da freue ich mich natürlich auch, wenn jemand dazu kommt.
1: Geben wir mal gerne so weiter. Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank nochmal.